0: Capítulo 86, del 8 de febrero de 2018. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Ya lo sabéis, seguramente os sabréis la entradilla mejor que yo, que siempre la tengo que leer para no equivocarme. A todos los que acabáis de llegar nuevos, pues un saludo, bienvenidos y tenéis 85 programas para escuchar con muchísima información sobre bilingüismo, educación, invitado, bueno, un montón de cosas. Y los que lleváis 85 programas escuchando esto, un millón de gracias, como siempre, porque me encanta, me encanta cuando me escribí, cuando el grupo de Facebook está que arde de comentarios, de participación, de bueno, de todo lo que vamos haciendo, vamos creciendo juntos al fin y al cabo. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos. Antes de hablar del desarrollo de 2 a 3 años en los niños, ...de qué manera el inglés está presente en ellos... ...quiero eh, no hablar de los cursos... ...que ya sabéis que están en creceringles.com barra cursos... ...cursos para crear bilingüe y tal... ...que ya hemos empezado el quinto curso con los juegos... ...de unos o dos años... ...quiero hablar sobre el Hangout de la semana pasada... ...quiero hacerlo ahora antes de que sea el final del programa... ...porque... Uh, ...lamentablemente no salió bien... ...y la verdad es que estoy muy pero que muy apenado... ...me dio una bajona gorda... ¿eh? ...he de ser sincero con vosotros... ...yo tenía muchísima ilusión por hacer este Hangout porque hubiese un suscriptor o, o, los que, o todos, al fin y al cabo, me da igual lo importante era bueno, pues poneros cara a charlar, eh, debatir sobre un tema que era la vergüenza de hablar en público, pero no salió bien técnicamente. ¿Por qué? Pues porque yo lo tenía todo preparado, estaba bueno, desde las seis y media con todo puesto, el micro, la cámara bien configurada, todo, yo súper preparado, y, y a las siete que empezaba, pues me decía YouTube Hangout. YouTube que no estaba logueado, que algo faltaba, que tenía que empecé a mirar configuraciones, resulta que necesitaba instalarme un programa en el Mac, me instalé el programa, empiezo como a emitir, pero empiezo a emitir y solamente se me ve a mí, los que estaban en la sala yo no podía verlos, además me decían que no se me oía, eh, había un chat que siempre está presente el chat y me preguntaban que si era yo, yo decía que sí, total no había comunicación, no es lo que yo quería, algo falló. Eso, eh, bueno, sé lo que falló en la configuración, al fin y al cabo fue una emisión en directo en un hangout, lo cual me dio muchísimo coraje. Monté el hangout sobre la marcha, pero el chat no me respondió. Eh, total, una faena que he perdido 20-25 minutos, eh, tuve que cerrar y me dio muchísimo coraje. Luego, para colmo, algunos suscriptores me escribisteis diciéndome que no habéis podido estar porque os vino mal, porque estabais ocupados, tal, con lo cual fue como joder. Eh, me hacía mucha ilusión. Es un proyecto que creo que puede ser muy interesante y ha salido mal a la primera. Con lo cual, no me voy a rendir a la primera. Os mandaré una encuesta a todos los suscriptores de qué día os viene bien y a qué hora. Vamos a proponer viernes, sábado y domingo por la tarde. Y en función de eso, pues eh, montamos otro y volvemos a intentarlo. Y haré, en vez de una prueba, haré 20 pruebas. Y es más, si alguien se ofrece voluntario, algún suscriptor se ofrece voluntario para hacer la prueba... Eh, como si fuésemos ya a hacer Hangout, pues hacemos la prueba, quedamos, hacemos un, un ratito de Hangout, vemos que funcione todo, que todo se escuche, que el chat funcione, que nos leamos, que nos veamos y luego ya eh, montaremos el día en concreto. Porque creo que es interesante y porque realmente el feedback vuestro de que la idea os gustaba está ahí y creo que sería una pena tirarlo por tierra porque técnicamente, por un fallo, no saliese bien a la primera. Así que vamos a darle una segunda oportunidad me volveré a emocionar si esto sale bien. La verdad es que tengo muchísimas ganas y a partir de ahí os cuento. Bueno, que casi me vale tiempo. Vamos al tema. Desarrollo de los dos a los tres años. Ya sabéis que este es un tema que me interesa muchísimo. Es un tema que hemos tratado previamente. De hecho, tenéis los podcasts número 32, 33, 49 y 63 para... Eh, ...para poder ver cómo es el desarrollo del habla, de las habilidades sociales en niños en edades anteriores. Y además, tenéis muy fácil la localización. No tenéis más que iros a crecereninglés.com, barra, sí, la barra que está encima del 7, la que está en el teclado numérico... ...y poner 069 o 040, sí, el número que sea... Simple, simplemente tenéis que ponerlo Con lo cual ni siquiera tenéis que poner toda la URL completa Sino que directamente os lo localiza Ya sabéis, eh, 32, 33, 49 y 63 Son los eh, podcasts que hablamos del desarrollo del habla ¿Y cómo hablamos del desarrollo del habla? Pues hablamos en cuatro columnas, por así decirlo Y luego os explicaré por qué hablo de columnas Hablamos de la columna de escucha y atención Hablamos de la columna de comprensión Hablamos de la columna de sonidos y habla y por último la columna de habilidades sociales. Ya hemos analizado estas columnas en función de los tres meses, de 3 a 6, de 6 a 12, de, 15 a, de 2 a 15, de 15 a 18, de 18 a 2 y ahora nos abarca el periodo de 2 a 3 años. Tengo columnas, sí, tengo para hablar hasta los 5, pero solamente lo hago cuando mi hijo ya ha recorrido una parte de esta edad, ya está de 2 a 3 años más cerca de los dos que de los tres, pero sí que es verdad que hasta que yo no tengo un bagaje, hasta que yo no tengo cierto feedback de cómo él va respondiendo, de ver si se corresponde o no se corresponde, no me gusta hablar porque es, al fin y al cabo sería simplemente dictar o narrar aquellas eh, aquellas tablas sobre el desarrollo y no tendría mucho sentido, sino que me gusta aportar mi experiencia y, y bueno, al fin y al cabo, lo que se vive en casa. Y le damos un poquito más de sentido a todo esto. Con lo cual, arrancamos, ahora sí. Madre mía, qué programa más largo se me espera. Espero que, que no os aburra. Escucha y atención de 2 a 3 años. Pues veréis, de 2 a 3 años eh, un bebé, eh, sea monolingüe o bilingüe, comienza a escuchar y a contestar con interés, pero con mucho, mucho despiste. Quiero decir, eh, vienes de la guardia y le preguntas qué has hecho hoy, te puede contar que ha cantado, que has jugado con su amigo Juan o Pepito, pero claro, en el momento que estás hablando sobre algo, y pasa por delante de un autobús, o se cruza un pajarito, o ve una pelota, o mamá viene por la esquina y nos saluda, se acaba por la conversación. Quiero decir, son, se despistan muchísimo. No son capaces de centrar toda su atención en esa conversación. Te escuchan, atienden, pero se les va. Cosa que antes pues, era aún peor, por así decirlo, porque, claro, anteriormente no eran capaces siquiera de contestar a preguntas o atender a lo que le estamos hablando, sino que son bebés que van a lo suyo y que les cuesta concentrarse, con lo cual va progresando poquito a poco. Tenéis que tener el feedback de los programas anteriores para que no, no, no os quedéis solamente con esta etapa. Lo que sí escuchan y entienden muy bien, y ya deben entender muchísimo, es el tema de las indicaciones correctas. Quiero decir, eh, siempre de una manera muy sencilla, porque no dejan ser niños muy pequeños. Ya no es bebé, a partir de dos años se considera niño o niña. Pero sí que tenemos que ser eh, amables, cariñosos, divertidos, pero con órdenes muy sencillas. Por favor, eh, Juanito, Pepito, ve a la habitación y coge la pelota. De nada sirve eh, dar un millón de rodeos o sobre todo complicar mucho la frase cuando quieres una orden tan sencilla como ve a la habitación y coge las pelotas. Quiero decir, por favor, ve a la habitación, incluso sin por favor, ¿no? Es decir, para estirarlo más, a, más aún, más a grosso modo, un poco de los nervios, ¿Qué te he dicho? Que vayas a la habitación, que vamos tarde, que tenemos que ir, que se nos ha pasado la hora de no sé qué, que entonces coge la pelota porque tú querías la pelota. Y montas una parafernalia y la pobre criatura no sabe por dónde le viene la orden. ¿Qué es lo que quiere? ¿El parque? ¿La pelota? ¿La habitación? ¿Qué? ¿Por dónde? Es decir, sujeto, predicado, complemento directo. <risa> ya está, hasta ahí. En cuanto a la comprensión de un bebé, o bueno, mejor dicho, de un niño o una niña de 2 a 3 años, comprenden conceptos simples. ...tales como tamaños, preposiciones de lugar y cantidades. Además, lo suelen hacer, o por lo menos vemos en casa... ...que son conceptos eh, de grandes y pequeños... ...de alto-bajo, de arriba o abajo, de delante-detrás... ...de cantidades mucho pequeños... ...con lo cual son conceptos, digamos, bidireccionales... ...que ellos ya van aprendiendo... Además, me hace mucha gracia porque cuando algo es grande abre sus manos... Y cuando algo es pequeño te dice, es pequeño, y cierra sus manitas. Porque supongo que solo han enseñado así en la guardia lo interiorizan mucho mejor con gestos, y con canciones y todo esto. Y además, bueno, pues está expresando cómo son los objetos. En el caso del inglés, eh, en vez de decirle esto es muy grande o esto es muy pequeño, tal yo pues juego con eh, la forma gramatical de los adjetivos en inglés. Quiero decir, pues tenemos por un lado, por ejemplo, big, bigger. O tenemos beautiful, more beautiful, o the most, eh, beautiful o the best. Con lo cual, claro, hay una complicación el tema de cuando son eh, adjetivos pequeños o cuando son más largos y tienen more por delante, more down. Con lo cual, eh, me ha venido muy bien para practicar y repasar los adjetivos que lo tenía súper olvidado, que antes pues no me hacía tanta falta como ahora, que hablamos más con adjetivos comparativos, y además para que él vaya aprendiendo, vaya captando de que se forma de manera diferente. Entienden frases, siguiendo con, con esta etapa, entienden frases como eh, ponto abrigo encima de la cama. Esto, por ejemplo, es diario. Nosotros llegamos de la guardia y le digo, hey honey, please put your coat on your bed. O guarda los juguetes en la caja. O dibuja un avión muy grande. Quiero decir, son... Eh, como he eh, dicho ah, hace un segundo, sujeto, predicado, complemento directo, complemento circunstancial del lugar Si hacemos si un análisis sintáctico de esos tan maravillosos que hacíamos cuando estudiamos lengua castellana y gramática Entienden oraciones negativas simples eh, Si no hagas esto, no hagas aquello Y también las interrogativas Pero, ojo, porque aún no entienden el porqué Todavía nos queda un ratito para entender el porqué Aunque intento eh, más que el por qué intento meterle en inglés el bicos. esto no puede ser porque lo que sea, más que preguntar, porque si yo le pregunto a él, ¿por qué lloras? no me sabe decir por qué llora. Le puedo preguntar si se ha caído, ¿te has caído? Sí. Eh, ¿Te has hecho daño? Sí. ¿Dónde? Entonces me señala su rodilla o su mano o la boca si se ha caído. En función, sigo pasando a la siguiente columna, la tercera, nos vamos a los sonidos y el habla, y esta es realmente la que más preocupa. Porque los niños, como ya he comentado en alguna que otra ocasión, tienen que entender antes que hablar. El problema viene cuando un niño llega a los 2-3 años y no entiende. No entiende que tú le digas, pon el juguete en la caja. Si no te entiende, es un problema. ¿Que hablo o no? Bueno, cada uno es un mundo. Hay niños en la guarda, compañeros de mi hijo, que veo que rajan por los codos y que podría hablar con ellos de política y los mercados financieros. Y el mío, pues todavía le cuesta más. Pasa bastante y, de hecho... Eh, veo que trata de imitar a otros niños hablando muy rápido y se aturrulla, se les vuelve la lengua de trapo y, y bueno, pues se forma un cacao. Además, un cacao muy divertido, porque entre otras cosas mezcla alguna palabra en inglés con alguna en español, alguna que se inventa con su propio idioma, en fin, no deja de ser algo chulo. En cuanto a la tabla genérica de los sonidos del habla, pues eh, está la famosa media de cuántas palabras dice tu hijo. Y esta es... No me gusta nada, sí. Porque la teoría te dice que debe de decir alrededor de unas 300 palabras. Incluyendo lenguaje descriptivo, tiempo, espacio, función, tal. No me gusta porque, por un lado, no nos podemos obsesionar con contabilizar, cuantificar las palabras. Y luego, porque muchas veces vas al pediatra en la revisión de los dos años y te dice: ¿Cuántas palabras es dice suyo? Pero Usted, no lo sé. ¿Dice 150? ¿Dice 200? ¿Dice 300? ¿Cree que sobrepasa las 300? No lo sé. No tengo un contador en la mano de esto de ir contando personas en, en la fila del teatro cuando cada vez que mi hijo dice una palabra. Con lo cual, si tú sabes que dice muchas palabras, tú sabes que te comprende, que dice un montón de cosas, pues ya está, no, no, no vayamos a preocuparnos de que es que el mío sabe 264 y el tuyo 280. Dios mío, En serio, no. Esto lo he dicho más de una vez, ¿eh? lo sabéis, pero es que algunas veces me llegan consultas por email y es que Rosa... Eh, la locura de, Dios mío, mi hijo sabe más, mi hijo sabe menos, ¿qué hago? ¿No? Sigue para adelante, que no pasa nada. Que al final va a hablar, no te preocupes que hablará. así si es que ya llegará la época en la que querremos que se cache es porque no pare. Y pregunte por qué, por qué, por qué, por qué. por qué. En fin, lo importante es que, por ejemplo, enlazan cuatro o cinco palabras juntas. Eh, se pueden trabar, como os he comentado antes. Esto, por ejemplo, yo vengo notando cuestión de hace un par de meses. Antes decía dos, tres palabras. Ahora está empezando a mezclar más. ¿Y sabéis cómo lo he conseguido? ¿O cómo me he dado cuenta? Con canciones que me estoy inventando. De esto hablo mucho. En los cursos lo sabéis. el curso de canciones lo, lo digo un montón. Las ah, de canciones que me invento. El otro día me inventaba una que era... Eh, Daddy and Raúl... Eh, we are going to the Trojan Station. O oh, Daddy and Raúl... Uh, We are going to... Siempre es we are going to. Es como que vamos a hacer algo, vamos por la calle o lo que sea. Es para vernos cantar por la calle, ¿vale? Además vamos de la mano, lo, me pongo a saltar, en fin. Eh, algún día es un espectáculo. Pero eh, es capaz de decir Daddy Raúl going to lo que sea. Con lo cual, digo, hostias, espérate, está mezclando... Bueno, está mezclando, está enlazando, mejor dicho, perdón. Está enlazando cuatro o cinco palabras del tirón, cosa que antes no hacía. Y con una, una frase tan simple como Dadian, Raúl, we are going to, lo que sea. Y se traba. Obviamente no, no pronuncia todo perfectamente, pero está enlazando, está capaz, está construyendo gramaticalmente bien, está, está aprendiendo, está desarrollándose. Con lo cual, muy contento de esa etapa en la que estamos. Y luego, empiezan a usar eh, los pronombres yo, él, ella, plurales, preposiciones de lugar, encima, debajo, como dije antes. En este, en este caso, por ejemplo, pues el mío, eh, yo no lo usa, él se refiere a sí mismo con su nombre, que es una peculiaridad que tienen casi todos los niños pequeños y es que se refieren a sí mismos en tercera persona, porque es como nosotros lo nombramos, igual que nosotros somos daddy o papá o mamá, ellos son por su nombre que es como nosotros lo nombramos a ellos, yo no le digo yo hacia él, yo soy yo, con lo cual todavía le puede costar un poco interiorizar el yo. Y luego hay una barbaridad de fonemas incapaces de decir en inglés. La L, R, W, F, T, H, S, H. Y en español, pues T, K, D, G, N, L. Eh, los distongos también. Por último, porque no voy a extender a hablar de cada uno de los fonemas, como comprenderéis que si no el programa se me va a hacer muy, pero es que muy largo. Por último, están las habilidades sociales. Y esta parte es muy divertida, porque claro. Eh, cada niño se relaciona de una manera con sus familiares, amigos y otros niños y la, los adultos que están alrededor. Lo importante, por así decirlo, lo primero que yo destacaría es que son capaces de mantener una conversación. Como he dicho antes, se despistan, pero son capaces de cuando llegan los abuelos que le pregunten qué has hecho hoy o quieres merendar o cuál es tu película de dibujo favorita y pueden mantener una cierta, cierta conversación. Ojo, siempre teniendo en cuenta que pueden enlazar cuatro o cinco palabras, que usan alrededor de 300 palabras sueltas y que se despistan. Si sumáis todo esto, por eso es la última columna, sumáis todo lo anterior y os dará qué tipo de conversación es capaz de mantener. Como os he dicho, en la clase de mi hijo veo niñas que hablan, vamos, por los codos y que el mío pues no, pero no por ello significa que no pueda mantener cierta conversación con él todos los días. De hecho, procuro... A diario preguntarle qué ha hecho, qué vamos a hacer, eh, si te ha gustado cuando hemos ido de paseo, qué, tal, qué has visto, qué no has visto. Eh, ayer, por ejemplo, pues salimos de paseo al centro y vimos eh, un caballo y un coche de policía. ¿Y cuántos coches de policía viste? Dos. Tal, pues, si mantienes una conversación con un niño de dos años, ¿vale? Seamos realistas con esto. Si ven otros niños jugando y le interesa el juego, querrán participar. Esto es una habilidad social. De hecho, el mío es bastante reacio a participar en grupos. Eh, bueno, no hay niños que son más, eh, por así decirlo, extrovertidos, el mío es más introvertido Y sin embargo el otro día en, el, en un parque cerca de una casa vio que un niño estaba haciendo una actividad en, en, un, en un tren de juguetes que hay para meterte por dentro de tu demás Y no solo quiso participar sino que además hizo por participar con el otro niño, jugar juntos, cosa que antes pues no hacía y por último, expresa, expresan sus emociones hacia adultos y otros niños usando palabras y no solamente acciones. Quiero decir, no solamente gritan, no solamente lloran, no solamente se expresan con acciones, sino que además son capaces de expresar sus emociones. Son capaces de dar brazos y besos. Y os diré, de dos a tres años, si mi hijo ya daba besos, y de sí, obviamente, pero son más sentidos. Eh, Quiero decir, son más conscientes de todas estas habilidades sociales y también te pueden expresar si les duele algo si no les duele algo. Ya, Como siempre, esto es muy muy genérico y que cada uno lo adapte a su manera. Os diré que todo esto, eh, como podéis comprender, no me lo sé de memoria, sino que lo he ido leyendo. ¿Y de dónde? Pues lo he leído del póster que se regala a los suscriptores cuando llevan ocho meses y es este póster en el que están las cuatro columnas, como os decía. Escucha, atención, comprensión, sonidos y habla y habilidades sociales ordenados por edades. Con lo cual, aquí lleváis un adelanto, ya igual que los meses en los podcasts anteriores, un adelanto de cómo está diseñado el póster, de todo lo que tiene y de la utilidad, sobre todo que es lo importante y lo que busco, de la utilidad de que podáis consultar esto. Este póster, además de tener los podcasts con mi experiencia, con mi feedback, con el pequeño y todo esto. Bueno, pues de qué manera nos, nos afecta en casa, de qué manera el inglés está presente y de cómo se va desarrollando el peque, que al final es el protagonista de esta aventura y de cómo tenemos que ir mejorando muchas cosas y comprendiendo y desarrollando, creciendo, etcétera, 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 etcétera. Nos queda por delante dos más. De tres a cuatro años. Por un lado, y de 4 o 5. Ya dije cuando hice, creo que el primero el segundo de estos episodios especiales de desarrollo, que ojalá llegase yo al de los 18 meses, o el de los 2 o de los 3. Con lo cual, espero llegar al desarrollo de los 4 o 5 años, completar el cartel completo, daros todo el feedback de todo lo que ha pasado por casa. Seguramente a los 4 o 5 años lo pondré en el micro y que él mismo lo cuente con sus palabras. Y que esto durará muchísimo tiempo este podcast y todo, todo este proyecto así que nada, me despido que se hace un programa muy largo, creo que muy interesante algo espeso, lo sé y he intentado eh, hacerlo lo más fácil, lo más cotidiano lo más amable de hecho, eh, os confieso que no lo he grabado una vez, sino que este podcast es la tercera vez que lo grabo porque las veces anteriores, cuando superé los 20 minutos dije, se acabó, imposible, esto ni King se lo tragué Así que me despido antes de llegar a los 21 minutos, muchísimas gracias a todos, os espero en el próximo Hangout, vamos a intentar una vez más, que espero que sea todo un éxito, todos los suscriptores dadme vuestro feedback, que Dios os viene mejor, hacemos un Hangout, discutimos, debatimos, hablamos, los lunes tenéis cursos, los jueves tenéis podcast, y os espero, como siempre, en Aventura Bilingüe.